0: Se tem uma coisa que é uma praga, é uma praga dessas que não vai embora nunca, eu não me conformo, é uma coisa chamada socialismo. Socialismo barra comunismo é um troço que já foi testado empiricamente diversas vezes, dezenas de vezes, é sempre um fracasso, sempre resulta. Em, em, em fome em autoritarismo em ditadura mas as pessoas insistem nessa porra de socialismo naquele, ah não, é que ainda não aplicaram, ainda vão fazer o socialismo de verdade né? a gente já testou isso diversas vezes e já viu que nunca vai dar certo, porque nunca deu certo a gente já pegou um teste praticamente de laboratório a gente pegou a Alemanha dividiu no meio e pegou a Coreia e dividiu no meio. De um lado a gente colocou o socialismo, do outro lado o capitalismo. O que aconteceu com cada lado? É um teste praticamente de laboratório que foi feito. O que aconteceu é que só tem gente tentando pular o um muro de um lado para o outro e tomando tiro porque não pode sair. Então, assim, é uma praga, é uma erva daninha, mas é incrível como a intelectualidade, sobretudo a política, ainda insiste num troço que não funciona, não vou nem entrar na ideologia, se é moral, se é imoral, se é, se é positivo ou não, meu, não funciona, e isso é uma praga, é tipo a dengue que não vai embora, tá ligado, cara, vai embora, chega, todo ano, desde que eu sou criança, tem a porra da dengue lá, e todo ano tem um político falando em socialismo, agora, qual é o exemplo hoje em dia que se usa para defender socialismo? Porque o socialismo da Venezuela não dá mais para usar, certo? O socialismo de Cuba também não dá mais para usar. O soviético acabou, então o que, que eles usam? É o socialismo é, europeu, socialismo do norte da Europa, da Suécia, Dinamarca, Noruega e tal. Né? É um discurso muito comum de político, Usar o exemplo da Suécia, você vê políticos no Brasil, o PT já usou várias vezes, que é a Suécia do América do Sul, o, políticos de esquerda americano, como o Bernie Sanders, que é um dos principais, sempre está citando a Suécia a Dinamarca. E é um assunto que sempre me interessou, porque queria ver se é isso mesmo. Né? Eu já morando na Europa, eu vi é o estado de bem-estar social, onde se cobram altos impostos em troca de muitos serviços públicos, e parece que dá certo lá, então fica naquela dúvida, eu quis conhecer mais sobre o assunto. Então, o que, que eu fiz? Eu comprei um livro aqui, muito legal, que se chama Debunking Utopia, Exposing the Myth of Nordic Socialism. Foi recomendado, eu achei interessante, é um livro de um autor chamado Nima Sanadage, eu vou colocar o link aí para vocês, é, traduzindo Debunking Utopia, seria Desmascarando a Utopia, expondo o mito do socialismo nórdico. Já me interessei. Por que, que eu comprei esse livro? Porque o lado que exalta o socialismo nórdico, eu já li pra caramba. É só ler qualquer jornal. Então eu queria ver um contraponto disso. E achei esse livro, achei legal. Achei legal não, achei animal. <risos> Por isso que eu quero fazer esse podcast, mais ou menos nos moldes do que eu fiz com uma resenha né, de por que, que o Brasil deu errado e os Estados Unidos deu certo vou, Quero falar para vocês desse livro aqui Vou deixar o link para quem quiser comprar Vale a pena é, Se não quiser comprar Ouve aqui que eu já vou te contar tudo Tá bom? Então eu sou o Beto, mas nesse caso O Nima Sanadage é sim Ele é o dono da verdade <música> eu achei legal desse livro é que o autor, ele não é nenhum cara radical, de direito, radical, liberal, libertário, nada disso, ele nem sueco é, ele é um iraniano que imigrou com a família dele do Irã pra Suécia em 89, cresceu como um imigrante lá na Suécia, se graduou em universidade pública fez pós-graduação, pegou um PhD em universidade pública e, ele fala, desfrutei de uma série de elementos desse sistema social sueco que beneficiaram ele. Tá? Então, ele falou, a, a educação dele, ele fala aqui, foi totalmente paga com o dinheiro dos impostos dos, dos suecos, é, possibilidades de moradia, possibilidades de, de, de saúde, todas as coisas assim. E ele é um cara que ele não é contra isso daí, não é contra... Uma saúde pública é, universal, ele não é contra a educação pública universal, e isso me fez confiar mais no que ele coloca no livro, tá? Então ele não é um cara, nem não falei, nem sueco ele é. Ele é só um cara economista, inteligente e pragmático, que é o que eu mais gosto. Eu gosto de pessoas que conseguem tirar o clubismo e olhar a, a coisa de uma maneira mais pragmática. Então, pra quem não quiser ouvir tudo, porque provavelmente vai ficar longo isso aqui. Eu vou dar o resumão do livro, agora, em 30 segundos. Então o que, que ele diz, o que ele está dizendo no livro é o seguinte. Os países nórdicos, eles realmente são países com um índice de desenvolvimento humano bem elevado, são países ótimos para você morar. O que ele está dizendo é que eles não são países ótimos por causa desse estilo de, de estado social, de bem-estar social. Eles são ótimos, apesar do estado de bem-estar social eles são ótimos desde sempre eles sempre foram bons por causa da cultura e do, de como o povo dele foi forjado tá, então base a, a ideia central do livro é essa esses países nórdicos já eram bons e eles continuam bons hoje apesar de toda essa máquina estatal é, pública e de altos impostos que foi criado a partir dos anos 60 e aqui vai ter várias novidades que eu não sabia, e ele entra em detalhes para defender essa tese dele. Tá? Tese central do livro é essa, se você quiser parar de ouvir, <risos> quiser parar de ouvir agora, pare. Mas é isso, eles não são bons por causa disso, eles são bons apesar disso. Beleza? Isso se deve à cultura do povo. Tá resumido? Então, você que é um vagal que tem preguiça de ouvir e não quer aprender os detalhes, que você que é aquela pessoa que só lê a manchete, Pode parar de ouvir agora, agora se você é uma pessoa culta, astuta e curiosa, continua comigo. Então, eu vou, eu vou naquele mesmo estilo, óbvio que eu não preparei nenhum resumo, nada, eu vou folhando o livro aqui, vou lembrando e vou contando, tá? Pode ser que fique um pouco desorganizado em alguns momentos, é, ainda mais que o livro é em inglês, então eu preciso meio que fazer uma tradução simultânea aqui, mas, meu, na boa, não dá tempo de ficar rascunhando nenhuma coisa pra fazer podcast, meu, não tem como. Mas acho que vai dar, pra, vai dar pra explicar. Então, o primeiro ponto que ele tá falando, o capítulo aqui, é basicamente essa ideia central. Que o sucesso dos países nórdicos precede esses estados gordos de bem-estar social. Essa é a chave do negócio que ninguém fala pra gente. A gente tá vendo uma fotografia da Suécia, da Noruega, da Dinamarca, é, hoje, e a gente fala, puta, olha lá, cara, esses países são da hora, né? pô, eles são da hora e são todos os países com esse, esse bem-estar social todo, muitos dizem, pô, deve ser por isso não, eles não são bons por causa disso tanto é que o modelo de bem-estar social não existe só na, nos países nórdicos o resto da Europa também adota então esse modelo de impostos altos em troca de serviços governamentais existe em vários outros países da Europa exemplo, Itália Exemplo, França, exemplo, Espanha, Portugal, Grécia. E como é que estão esses países? Bem pra caralho? Bom, melhor que o Brasil, óbvio, né? <risos> Mas em comparação, por que, que eles não estão tão bem quanto os países nórdicos? O modelo é o mesmo. Taca imposto na turma e oferece, entre aspas, de graça serviços. Sabe um outro país que é assim? Brasil. O Brasil tem já esse sistema. A gente paga imposto pra caramba não tô falando só imposto de renda, tô falando da carga tributária brasileira, acho que é 40%, 41%, ou 40% não sei exatamente. E a gente, em tese, tem saúde pública, educação pública, tudo, né? Então o modelo é o mesmo, o modelo que a Suécia adota é o mesmo que o Brasil adota, só que aqui é uma bosta, e lá, lá é um país legal. Por quê? Não é por causa do modelo, é por causa do povo, essa é a tese do livro e eu compro a tese esses países nórdicos dão certo deram certo e vão dar, continuar dando certo porque o povo deles tem algumas características que faz com que as coisas deem certo então de cara ele já coloca quais são as características dos povos nórdicos são povos homogêneos eles têm altos níveis de confiança isso é tudo medido por pesquisa tá eles confiam uns nos, outros, uns nos outros, eles têm um senso de trabalho, de ética de trabalho muito elevado, de responsabilidade no trampo, eles têm uma participação cívica bem elevada em relação aos outros países, eles têm essa coesão social, eles têm um senso de responsabilidade individual e têm valores familiares e tal. Isso é característico desses povos. E não é de agora. Desde os vikings, lá já era desse jeito. Então, essas são características bem diferentes de outros países onde esse modelo não dá certo. O exemplo, o Brasil. Então, o Brasil não é uma população homogênea. Eu não tô dizendo que tem que ser, tá? Só tô dizendo que é um fato, certo? O brasileiro não confia um no outro. O brasileiro é ruim de serviço. Trabalha mal. Todo mundo sabe. O brasileiro participa pouco civicamente. A gente não tem uma coesão social muito elevada. Tem alguma coisa, mas não muito. O senso de responsabilidade individual brasileiro é baixíssimo. E vai, falo, valores familiares que ele coloca aqui, beleza. Então, o, o lance... Não adianta a gente importar o modelo da Suécia e aplicar no Brasil. Não vai, porque a gente já está importando. É bem similar. E é uma bosta aqui. Lá dá certo não por causa do modelo, dá certo por causa do povo. Então, eles têm características da população que fazem com que esse modelo funcione melhor lá e faça o país continuar sendo legal. O lance é, não precisaria ser esse modelo. Qualquer outro modelo que você aplicar num povo desse, vai dar certo. Te dá um exemplo. Você vai viajar com... Amigos muito próximos para a praia. Você alugou uma casa de praia para passar o Réveillon. Vão então, lá em, em 12 pessoas. Seis casais. Sei lá, É uma turma. Uma turma de pessoas que você gosta muito e confia muito. Quando você viaja assim... Você não precisa dar tarefas individuais para cada um. Criar uma planilha do que cada um vai fazer. Se há confiança, se tem uma coesão, é uma turma legal... Cara, cada um vai fazendo um pouco. Enquanto um faz o churrasco, o outro tá comprando gelo, o outro traz um negócio, o outro lava a louça depois que tá pronto, derrubou um negócio, tem um que limpa, Outra ah, vai, um cara acorda cedo, monta um café da manhã pra galera, depois quem acordou por último recolhe e guarda as coisas do café. Ou seja, a coisa funciona, porque existe confiança e tem essa coesão. Experimenta viajar várias pessoas que não se conhecem direito e com, hum, tipo, essas... Economia das, Essas coisas essas Eventos de faculdade Cara, é uma puta zona Porque não existe confiança, ninguém se conhece Não tem coesão A coisa não funciona Mesma coisa aplicada a país Outro exemplo, eu trabalhava numa loja de informática Foi o meu primeiro emprego 93, 94 tá? Naquela época Computador custava uns 3 mil dólares O mais barato era, um, era uma compra assim, compra do ano da família Era ali no shopping Ibirapuera Então o que acontecia? Eu era vendedor, tinha outros vendedores lá só, Éramos quatro vendedores, dois de manhã e dois da tarde o, Era uma sacanagem, porque o cara ia lá, sei lá, de manhã Via o computador, tal, não sei o que Mas ninguém fechava na hora, entendeu? Porque é muito caro então o cara via o computador, voltava para casa Conversava com a esposa, via com os filhos lá, Depois ele vinha num outro dia Comprar e muitas vezes ele comprava Ele acabava fechando a compra Não com o vendedor que atendeu ele Que fez toda a venda E que ele foi embora E sim com um outro vendedor que calhou de estar tá lá na hora E deu sorte do cara vir e falar ah, Me dá esse micro e comprar Eu detectando isso E olha que eu era o melhor, o melhor vendedor tá? Então eu fiz isso eu ainda fui gente boa eu sugeri para as outras pessoas da gente dividir a comissão. Porque assim não ficava essa tensão de você ter que ficar para o cliente. Ô, oh, volta aqui no horário que eu tiver, hein? Ó, oh, fala comigo. Sabe aquela coisa babaca? Então eu falei, ó, oh, vamos fazer o seguinte. Todo mundo trampa. O que entrar de comissão, a gente pega e divide entre nós. Eles toparam. Deu super certo. E deu super certo porque a gente se gostava, a gente trabalhava bem, confiava um no outro. E foi até melhor. Porque acabou essa coisa para o cliente de ficar pedindo pro cara só falar com um, o cliente se sentiu mais satisfeito, e a gente vendia até mais. Experimenta fazer isso na Lopes Consultoria de Imóveis. <risos> ou na Casas Bahia, ou no... numa concessionária de carro. É impossível, porque não tem essa coesão. Não tem esse princípio básico, que é um confiar no outro. Que é, voltando, que tem esses países nórdicos. Então, alguns pilares do livro que ele coloca como eu já falei antes. Primeira coisa, o sucesso dos países nórdicos vem de antes deles colocarem todo esse mastodonte estatal de impostos e serviços. Tá? Já, eles já tinham sucesso antes. O segundo ponto, que ele ainda não tocou aqui, que existem outros países nórdicos de muito sucesso e prosperidade que não seguem esse modelo. Então, os países nórdicos de sucesso, eles estão lá e têm o sistema social. Existem outros, como Suíça e Islândia, que são países que têm muita prosperidade e índice de desenvolvimento humano muito elevado, e eles vão na contramão. Eles vão na contramão. O lance deles é menos imposto, menos serviço, mais liberdade e mais dinheiro no bolso do cidadão para ele fazer o que ele bem entender. Tá? Então, também tem esse outro pontinho que contrapõe a tese de que os países nórdicos são países prósperos por causa do bem-estar social e não apesar do bem-estar social, tá? Então, beleza. Dito isso, aí vem um ponto que eu achei bem interessante que eu não sabia. Esse modelo de mais impostos e mais serviços, bem-estar social, ele só foi implementado nesses países nórdicos em 1900, a partir dos anos 60. Eu não sabia. A impressão que a gente tem é que sempre foi assim, não é? Fala aí não sei, não sei que eu seja puta do ignorante mas eu tinha essa impressão que era, que era nesse modelo então, foi só nos anos 60 até os anos 60, não era assim tinha bem menos imposto e bem menos serviços públicos e, spoiler alert já era uns puta país próspero tá? então, nos anos 60 eles introduzem mais impostos e mais serviços isso se mantém, e a partir dos anos 2000 eles começam a cortar esses esses impostos e serviços você sabia disso? eu também não sabia então o que aconteceu? tem uma onda lá, que começa nos anos 60, de criar esses estados maiores, só que dos anos 2000 para cá, vários países começaram a cortar, reduzir os impostos, começaram a ir na contramão do que a gente quer ir, o que a esquerda tá falando pra gente fazer, eles estão já no caminho inverso, eu não sabia disso também grato, sou grato a esse livro aqui, que o cara começou a me contar melhor e eu vou contar para vocês então vamos lá, aqui quando ele fala que esses países já davam certo antes, olha que interessante então o cara levanta, tem um dado aqui, que para comparar, aí ele tá usando muito Estados Unidos como comparativo, tá comparando Estados Unidos com o Norte da Europa e aí fica, são aqueles argumentos que são os argumentos que os políticos usam então, comparando expectativa de vida, os dinamarqueses vivem um ano e meio a mais que os americanos em média os suecos vivem 2.9 anos a mais do que os americanos e os noruegueses 2.6 anos a mais que os americanos. Então quando o político vem, ele fala isso: "Ó, oh, vamos copiar o modelo desses caras, porque eles têm uma expectativa de vida maior que a nossa", né? Legal. Que que eles não estão falando? Se a gente voltar para os anos 50, 60, <coughs> ou seja, antes de colocarem esse modelo socialista entre aspas, tá? Modelo de bem-estar social pesado, esses países nórdicos tinham expectativa de vida ainda maior do que. Do que a, a diferença de expectativa de vida era ainda maior. Então, se o dinamarquês hoje vive um ano e meio a mais que o americano, nos anos 60, o dinamarquês vivia 2,4 anos a mais. O sueco, que hoje vive 2,9 anos a mais que o americano, vivia 3,2 a mais. E o norueguês, que hoje é 2,6 anos a mais. Nos anos 60, vivia 3,8 anos a mais. Ou seja, diminuiu. Cara, o argumento tá furado. Os caras mentem pra gente. Eles omitem um puta negócio. Você ouve o argumento de que a expectativa de vida lá é maior, só que ela era maior ainda antes de colocarem o estado pesadão de bem-estar social. Corroborando isso daí, e são números, hein? Corroborando isso, a Islândia, que é esse país que não segue esse modelo de bem-estar social, Ocorreu justamente o oposto... A expectativa de vida da Islândia... Hoje... É maior ainda do que... Era nos anos 60... Em comparação ao americano... Então ela vai na contramão desses países... A Islândia... Nos anos, nos anos 60... Tinha... O islandês vivia 3.7 anos a mais... Em média que o americano... Hoje... Vive 4.3... Então Fez um movimento contrário... E a Islândia não tem porra nenhuma desses negócios. Eu, quer dizer, tem alguma coisa. Óbvio, assim como os Estados Unidos também tem um, um, uma rede de bem-estar social. Mas é o, é o menor lá do norte da Europa. Então, olha que louco. Eles prosperaram mais. Esquisito, não é? Fala aí. E aí a gente volta pro, pro assunto de por que que isso vem da cultura deles e não do modelo de Estado que eles criaram a partir dos anos 60. Então, uma tese que ele vai batendo aqui é que ele fala de americanos, mas eu trago para o Brasil. Em vez da gente tentar copiar o modelo econômico deles, que é o que os políticos querem, né, de mais Estado, mais serviços estatais e mais impostos, a gente não tem que copiar o modelo econômico. A gente deveria tentar copiar o estilo de vida deles, o estilo social deles, do povo deles. Se a gente copiasse o jeito que eles são como cidadãos como empregados, como empregadores, aí sim o, o país prospera, independentemente do modelo econômico. A gente deveria copiar isso e não copiar o modelo político deles. Um outro argumento que se usa para tentar vender essa ideia de socialismo nórdico, outro indicador que eles pegam é mortalidade infantil. Não vou nem comparar com o Brasil porque eu não tenho dado mas é covardia, mas se você comparar a mortalidade infantil hoje de Dinamarca, Suécia e Noruega com os Estados Unidos, é tipo assim, a, a mortalidade infantil nos Estados Unidos é o dobro da Dinamarca e da Suécia, é três vezes mais que a Noruega e a Finlândia e quatro vezes mais da Islândia. Aí, mais um negócio, aí, tirando a Islândia, que não é desse grupo, né, mais socialistas, tô usando socialistas com aspas, tá? Pô, os Estados Unidos têm uma mortalidade infantil maior, né, caramba. Pô, vamos copiar o modelo deles. Aí o cara bota uma tabela aqui mortalidade infantil os menores países com mortalidade infantil primeiro, anos 60 antes dessa porra toda de estado de bem-estar social anos 2000 que foi o pico do estado de bem-estar social e agora, do, o último dado que é de 2013 os países nórdicos estão nos top 10 nos três momentos então não é uma coisa especial do modelo do estado de bem-estar social que morre menos tem uma mortalidade infantil menor sempre foi menor sempre foi menor, por quê? Porque os caras são foda, porque eles têm uma cultura que, que, que promove ações que evita que crianças morram. Um outro ponto que é furado, e é um dos principais pontos que os políticos de esquerda apontam para os nórdicos e falam assim, não, são sociedades bem igualitárias, tem pouca, pouca diferença social, né? desigualdade social. E é verdade, são sociedades que têm pouca desigualdade social. Só que eles tentam vender pra gente que essa, essa igualdade que existe nesse país é por causa do estado de bem-estar social. Só que aqui no livro ele coloca os números que mostram que não, essas sociedades sempre foram mais igualitárias e bem antes de colocarem qualquer estado de bem-estar social. Então ele fala que os países em 1920, ele coloca aqui os dados todos, a Suíça já, a Suécia, desculpa Já tinha um dos menores índices de desigualdade tá? Todos esses países A Dinamarca A Noruega Continuam com os mesmos São índices de desigualdade bem baixos Isso vem desde os vikings cara. Então ele não é que essa desigualdade É menor hoje Por causa do, do estado de bem-estar social Eles sempre foram países Muito igualitários Daí vem também um dos benefícios dessa homogeneidade, da coesão, da confiança e tudo mais. Tanto que isso já vem histórico, que na Escandinávia foi um dos poucos lugares, eu acho que foi o único, na, pelo que ele está falando, na, na Europa Ocidental, que nunca rolou um feudalismo, por exemplo. Não rolou feudalismo ali. Então eles já têm uma estrutura mais igualitária há muitos séculos. Não é por causa do, da porra dos impostos altos, não. E aí vem um dado bem interessante aqui. Qual que é o discurso dos políticos? Para a gente diminuir a desigualdade, discurso do PT, da esquerda, da esquerda americana e tudo, é assim, vamos aumentar os impostos e distribuir isso em serviços públicos, né? E aí ele cara coloca aqui, o top 10 dos países com mais baixos níveis de desigualdade. Obviamente os países nórdicos estão aqui, né? Estão todos colocados aqui. Só que tem uma coisa interessante. Mesclado com esses países nórdicos, tem, por exemplo, três países aqui que têm taxas de impostos baixas, mais baixas que o Brasil, por exemplo. Então o país número um em termos de não desigualdade social, sabe qual é? Eslovênia. Número um, mais igualitário. Eu acho que aqui ele também não está considerando aquele... Quali igualitário, tipo Somália ou Iêmen, que é todo mundo miserável, né? Isso aí não conta. Mas países mais, porra, num mínimo de desenvolvimento. Então a Eslovênia está em primeiro lugar. O índice de imposto na Eslovênia, a taxa tributária geral é 37%. Em segunda é a Dinamarca, a taxa da Dinamarca é altíssima, 51%. De novo, eu acho que o Brasil é 41%. Eu vou olhar, já já eu volto aqui. Aí vem Noruega, Is, é, Islândia, já falei que é uma exceção lá. Em quinto lugar de, de país mais igualitário tá a Eslováquia. Então a Eslovênia está em primeiro, a Eslováquia está em quinto. Eu não vou dar uma... Eu não sei direito a diferença. Eu sei que são dois países, não me impede para mostrar no mapa que eu não sei, tá? <risos> Mas a Eslováquia é um dos países mais é, com menos desigualdade. A, o, o volume tributário lá é 31%. Bem mais baixo que o Brasil, muito mais baixo que o Norte da Europa. Em sexto lugar de país mais igualitário, República Tcheca. Taxa, o, o, tributos lá, 34% do PIB. Bem menos que o Brasil, muito menos que o Norte da Europa. E está é, em sexto lugar na frente da Finlândia e na frente da Suécia no índice de, de igualdade. Como assim? E aí o cara explica. Eslovênia, Eslováquia, República Tcheca também são países onde tem bastante homogeneidade na população. São países que têm uma ética de trabalho, um senso de responsabilidade, um senso de, de trabalho duro, tal. Então, de confiança entre eles. Então, isso que faz também com que esses países consigam prosperar, independentemente do modelo. Certo? Então, Vamos, deixa eu ver eu o próximo capítulo aqui. Todas as vezes que eu falei taxa tributária, não é, a carga tributária que eu queria falar. E eu tô corrigindo aqui, eu exagerei. A carga tributária do Brasil é 33%. Tá aqui, estou vendo aqui. Mas é o Brasil com a maior carga tributária de toda a América Latina e Caribe. Não vou sair numa tangente aqui. 33% para receber a bosta que a gente recebe, acho que é a taxa mais cara do mundo, né? É o dinheiro mais mal gasto na humanidade, é o imposto que a gente paga no Brasil que a gente paga uma carga tributária super alta por uma porcaria de serviço, tá? Mas beleza, vou continuar o livro aqui. Então ele começa a falar aqui das características da, do povo nórdico. Então, uma primeira coisa é a seguinte, eles têm um senso de cooperação muito elevado e empregados e empregadores, eles têm um sentido muito de remar na mesma direção. Eles têm um, um, um estudo aqui, que isso vem desde os vikings e... e em, em que os, os chefes são vistos mais como team leaders, né? Como líderes de times e de grupos, do que um chefinho fica cagando regra lá. Então, são ambientes bem abertos em termos de expressão. Pô, é, é mais ou menos o que a gente gostaria que toda empresa fosse, né? Qual que é a diferença? Os caras são super pontuais, eles seguem as agendas, né? Eles seguem os cronogramas, igualzinho no Brasil, né? <risos> Então, olha que louco, tem uma pesquisa aqui, World Index, não sei o que lá, de quanto que, você tá, quanto que você tá vestindo a camisa da empresa. Os, nos top 5 aqui, tem três países nórdicos e o outro é Holanda. Então você tem Polônia em primeiro, Suécia, Noruega, Dinamarca e Holanda. Com mais ou menos 60, dois terços dos funcionários vestem a camisa da empresa. Aí você olha lá, ó, na França, 41% só. Portugal, só 28% veste a camisa da empresa. Na Rússia, 16%. <risos> Acho que se fosse no Brasil, ia dar uns 16, 20% no máximo, né? Então o sueco, ele abraça a empresa, ele confia na empresa dele e ele trabalha bem, trabalha nos prazos. Eu já vi esses caras trabalhando. Morando na Europa, eu vi. Tem uma puta diferença do jeito que a gente trabalha, do jeito que o espanhol trabalha, que eu vi, do jeito que o francês trabalha e do jeito que esses povos nórdicos trabalham. Os caras trabalham. O cara chega lá, ele não fica igual eu. Vou lá, chego, faço um pouco, pego um café, fico falando do Tricolor, aí falo do Lula, do Bolsonaro. Meu, esses caras trampam, param 15 minutos pra comer uma salada de fruta, trampam, 5 horas da tarde vai embora. Mas em 8 horas, realmente eles trabalharam 8 horas. Não é que nem a gente que fica 12 horas no escritório, uma puta enrolação, né? Um negócio curioso aqui que ele bota no livro, meu, o consumo de café desses países nórdicos é muito maior que o mundo inteiro, cara. Tipo, o, o, um finlandês, ele consome 150% a mais de café do que o italiano. Os, cinco maiores, os quatro maiores consumidores de café do mundo são Finlândia, Noruega, Dinamarca e Suécia. Exatamente esses países. Aí em quinto vem a Itália. Tá aqui, ó. Aí lá pra baixo vem Estados Unidos, Inglaterra e tal. Não sei se... Então, assim, esses caras são workaholic, eles trampam, eles bebem café e trabalham pra caramba. Aí você vai na Espanha, o cara toma um conhaque no almoço, toma um vinho, né, na Itália. é diferente, cara. É diferente. E uma, uma coisa que trouxe essa ética de trabalho, esse, esse esforço, essa, essa valorização do trabalho duro, é também o clima, né, cara? O fato do, do, de ser um clima muito severo, de frio, da, da, da terra não ser muito boa para produzir, isso faz com que esses povos sempre tiveram que ter um, um senso de cooperação, de planejamento, de pensar na frente, de, de cada um se ater às suas responsabilidades. Bem diferente de países que, onde tem uma puta abundância de recurso natural, exemplo, Brasil, onde todo mundo fica meio ao Deus dará. Ah, no fim dá tudo certo. Para esses caras, não tem no fim dá tudo certo. Se eles não se planejarem, não se trabalharem, eles morrem de fome no inverno. Então isso já curtiu neles um, um senso de trabalho diferente do Brasil e de outros países da Europa, mais do Sul. Então, repetindo aquilo lá, o fato deles já terem esse, esse tipo de, de pensamento, de maneira de, de se comportar, até facilitou a introdução desses modelos de bem-estar social de mais impostos e, e mais serviços é sempre mais fácil você introduzir esses modelos em países onde tem uma coesão social maior porque você pressupõe que as pessoas não vão abusar do sistema, muito diferente do Brasil onde você tem o Bolsa Família que eu acho que é até uma boa ideia só que pode ter certeza que no mínimo 50% do Bolsa Família no Brasil é fraude, Mas pode ter certeza fizeram uma auditoria agora em uma cidade, deu quase metade de lá, era tudo fraude. Então, esses países que têm uma ética maior, essas, esses modelos mais sociais, já começam com uma vantagem que eles têm uma tendência a funcionar. Então não adianta importar o modelo e tentar aplicar numa população que não tem nada a ver com eles. Aí vem um, um dado muito, entra um outro capítulo aqui, que é mais um pilar do, do, do argumento dele de que o sucesso dos nórdicos não é por causa do bem-estar social, e sim o sucesso deles ocorre apesar desse peso do estado de bem-estar social. Ele compara é, os nórdicos que moram na Escandinávia com os nórdicos que imigraram para os Estados Unidos. Eu não sabia, mas rolou uma, uma imigração forte para os Estados Unidos do de suecos, de dinamarqueses e nor noruegueses tal no, no século XIX foram pros Estados Unidos, eu não sabia foi uma galera lá e aí ele até conta no livro que no começo os caras ficavam meio torciam o nariz quem esses caras tal, não sei o quê. <coughs> peraí, deixa eu dar um gole d'água aqui não sabiam quem eram esses caras só que rapidamente já se ligaram que eles são meu, uma galera legal que veio pra somar veio pra trabalhar e pra construir então, por que, que ele compara o nórdico que mora na, na Escandinávia com o nórdico que imigrou para os Estados Unidos? Que é para ver o índice de sucesso. Né? Vamos comparar banana com banana, maçã com maçã. E olha que interessante. O norueguês, o dinamarquês, o sueco, ou na média os escandinavos, que emigraram para os Estados Unidos têm indicadores melhores dos que do, do que os que estão hoje na Escandinávia. Então, esses caras, eles têm um, um uma renda per capita maior do que os seus irmãos que estão na Escandinávia. O cara que emigrou para os Estados Unidos tem uma renda per capita maior. Eles têm um índice de escolaridade maior do que os que estão na Escandinávia. Dá um exemplo, ó. O... O, o, o... O, 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 o suecos que emigraram para os Estados Unidos 96.6 Terminam a escola okay. High school graduation rates among de vi... Caras com 25 anos que já terminaram a escola Suecos americanos 96.6 Suecos 79.6 A diferença Desemprego Você tem taxas de desemprego menores entre os nórdicos que imigraram para os Estados Unidos do que os nórdicos que estão na Escandinávia. Mesmo outro, índice de, de pobreza. Não o índice dos americanos, e sim o índice dos escandinavos nos Estados Unidos são muito mais de pobreza, mas muito mais baixos do que a média americana. Então, de novo, são vários dados que ele dá para continuar batendo nessa tecla de que o lance eles são países fudidos, não por causa do modelo deles, e sim porque o povo deles é foda. Aí ele entra no livro aqui, aí não adianta, meu, compra o livro, você vai ver que tem um monte de gráficos e tal, se você gosta de economia, tem, tem uma série de números aqui, mas basicamente ele tá falando do problema que é aumentar imposto demais, que é uma coisa que aconteceu na Escandinávia, eles vão aumentando, aumentando, aumentando imposto, chega uma hora que começa a ficar é, se aumenta imposto você arrecada menos né? o, o político ele quer aumentar imposto para arrecadar mais só que chega uma hora que você passa de um limite se, se aumenta imposto, em vez de arrecadar mais você arrecada menos, porque as pessoas produzem menos, tem menos atividade econômica e tal, e ele coloca aqui, tem vários números que, que mostram isso, que isso aconteceu ali na Escandinávia e por isso dos anos 2000 para cá eles começaram a recuar e um ne... eles falam do negócio, ele fala de um negócio aqui que eu não sabia. Na Escandinávia tem um problema muito similar ao que a gente tem aqui no Brasil, que os impostos, muitos deles são escondidos, eles são embutidos. Você não está sabendo que está rolando isso. Então, por exemplo, no Brasil, um, um, um empregado, todo mundo sabe, custa muito mais para a empresa do que o que ele recebe. Na Suécia, na Noruega, esses países acontece a mesma coisa. O... Mas o cara não tá enxergando esse imposto, entendeu? Então o cara paga um salário pro cara, ele paga um outro salário pro governo. Esse 100% de imposto no salário dele, o cara não tá nem vendo. Ele tá vendo os 30, os 40 que saiu no contra-cheque dele. Ele não tá vendo outro. Então ele coloca aqui que é um problemão da que as pessoas, quando perguntam para os escandinavos quanto você paga de imposto, eles não acham que é muito, porque eles não estão vendo um monte de imposto que está ou embutido no, no empregador ou por outras vias. Isso rola muito no Brasil, ainda mais no imposto em cima do consumo, que a galera não tem nem noção aqui, né? E ele coloca que... que o, ó, ó, aqui, ó. Numa pesquisa em 2003, na Suécia, eles perguntaram quanto você paga de imposto? Geral, carga tributária. Eles chutaram que pagavam uns 40%. A verdade é que em 2003 era 60%. Então os caras erraram feio. O povo achava que pagava 40% e na verdade pagava 60%. De 2015 para cá, uh, eles conseguiram reduzir a carga real de 60% para 52%. Mas as pessoas continuam achando que pagam menos. Elas acham agora que pagam 34%. E aí ele vai entrar num outro capítulo aqui. Eu não vou falar para não ser repetitivo, óbvio. Isso aí tem que você pode ler aqui, e ele mostra uma série de dados, uma série de números mostrando que esse pico de prosperidade e de índice de desenvolvimento humano que os países escandinavos atingiram, eles atingiram isso antes do estado de bem-estar social, ou seja, até os anos 60. E aí coloca vários números, o crescimento e tal, tá uma monte de número aqui, cara. Mostrando exatamente ano por ano, década por década o que, que foi acontecendo então o período de arrancada desses países para virarem países fuderosos ocorreu até os anos 60, ou seja, que a tese básica do livro, precede todo esse mastodonte de estado de bem-estar social. E no meio desse capítulo, só um ponto aqui que eu achei interessante, entre várias coisas, ele fala que na Suécia eles tentaram criar, nos anos 70, 80, aqui, a terceira via né, de socialismo, então o que, que eles faziam? Eles pegavam, eles passaram uma lei que obrigava uma parte dos lucros da empresa, uma parte dos lucros ia para uns fundos dos funcionários, ou seja, pelo que eu entendi aqui, pegam, tem um imposto em cima de um lucro da empresa, esse imposto se transforma em ações da empresa, cujos donos das ações são os, um, os funcionários com o intermediário do sindicato. tá? E a ideia disso é que aos poucos os, os sindicatos, junto com os funcionários, iam comprando parte da empresa até comprar a empresa inteira, sei lá. Então a, a ideia era justamente passar a empresa das mãos dos donos para os sindicatos. Olha que ideia genial de bosta, né? E aí o cara mostra aqui por números que justamente as grandes empresas suecas... Puta, meu, tem um país que tem empresa pra caralho, empresas de tudo que é setor e tal, é a Suécia, a Suécia é fodida. Então tem inúmeras empresas. Então ele bota IKEA, H&M, Tetra Pak, Scania, SKF. Cara, eles têm empresa a Absolute vodka na época, foi vendida depois. Então todas as empresas de sucesso da, da Suécia surgiram antes disso daí. Então antes deles inventarem essa bosta, essa ideia ridícula aqui, é quando surgiram as empresas potentes da Suécia. A hora que eles implementam isso, cai esse índice. Quando que volta a surgir novas empresas? Agora que eles estão recuando. Então tem várias empresas de internet, que são suecas. Se eu não me engano, acho que o Skype era sueco, não lembro. Ou o Spotify, eu acho que é sueco. Tem uma série de empresas novas dele. Então, basicamente, essa terceira via, que talvez você já ouviu falar, eu tinha ouvido falar, foi um, um experimento que eles fizeram e fracassou, tá? A coisa deu certo lá, enquanto é capitalista. E um negócio que é bom deixar claro, esses países, eles têm esse estado de bem-estar social implementado, com altos impostos, mas eles são países capitalistas. São países, eu não lembro se está no livro aqui, se não tiver, depois eu pego. São países que estão com os índices de liberdade econômica, são enormes nesses países. Então, o PT, Bernie Sanders, esses caras se enganam quando eles querem pegar o modelo e trazer pra cá. Legal, o Brasil é o centésimo, quinquagésimo, oitavo eu acho na lista de liberdade econômica esses países nórdicos são tudo top 10 então eles são super capitalistas mas com esse aditivo de estado de bem-estar social com altos impostos e aí ele vai mostrando que como esses caras são inteligentes eles perceberam que eles esticaram a corda demais com esses altos impostos e com esses, esses muitos serviços em troca de muitos impostos e eles vêm diminuindo isso daí. Essa é outra coisa que eu não sabia. Não se fala isso. A gente acha que eles estão no pé no acelerador, no socialismo, nos no bem-estar social. Mas não é. Eles já se ligaram que não tá dando rolando, que deu um atraso para eles. E estão tirando o pé do acelerador. Totalmente diferente do que o que a gente acha, do que a gente acha aqui, ou pelo menos o que eu, até onde as informações que eu tinha, né? Então, basicamente, tem os gráficos, tudo, né? não dá para eu descrever tudo, está tudo aqui no livro com números, do jeito que eu gosto, números. Basicamente, os países nórdicos, resumindo esse capítulo, os países nórdicos cresceram bastante em períodos com baixos impostos e liberdade econômica e estagnaram em períodos de políticas socialistas. Essa é a... Todos os gráficos que ele coloca aqui mostram isso. Crescimento quando era mais livre, estagnação quando colocaram todo esse mastodonte estatal dentro do negócio. Tanto que tem um outro índice que ele coloca aqui, que é de desemprego. Aí você mostra mostra lá, a Suécia tem um desemprego de tanto. Não sei, cadê aqui? Desemprego aqui que eles colocam, 5% em 2004. Ó. Ah, que legal, né? A Suécia ainda estava bombando né? o estado de bem-estar social. Só 5% de desemprego. Aí a McKinsey fez um estudo... Esse número é mentiroso. É 5% de desemprego oficial. A hora que você vai ver um monte de gente que não tá trabalhando, que tá só vivendo de ajudas do governo, o número de desemprego segue, sobe pra 17%. Então, o que que acontece? O cara tá desempregado, só que ele pega um cheque do governo e ele aparece como empregado. Não, tá errado. O desemprego lá é maior, só que o sistema social esconde esse desemprego porque ele paga pro cara e dá uma tarefinha mínima lá pro cara e parece que o cara tá empregado. Ele não tá, ele tá vivendo as custas dos seus co-cidadãos do país. Então ele já crava aqui que, desde os anos 90, o desemprego real na Suécia tá entre 14% e 18%. Se você pensar que o Brasil tá com 12% e já é um desastre, né? Por que, que não é desastre lá? Porque o cara vive às custas do governo. É isso, né? Daí fica fácil. Só que isso é sustentável, óbvio que não é. Aí ele entra em outros assuntos. Ele já deu a ideia geral do livro, vocês já entenderam. Mas tem uns outros assuntos, cara. Isso aqui é meio louco. E ele abre um, um capítulo aqui que fala por que que tem tão poucas mulheres no topo de empresas e tudo lá na Suécia, né? né nos países nórdicos. E, porra, a gente sabe, são países que... Que, que tem políticas de igualdade de gênero... né, e que, que fazem muita força para ter mulheres em posições, posições de destaque nas empresas... e segundo o livro aqui, ele fala que tem poucas. Agora, o poucas que ele fala é em comparação ao que eles eram. Então, assim, é óbvio... quando a feministas, esquerdistas, apontam para os países nórdicos e falam... olha, vamos implementar o estilo de vida deles mais impostos, tal, creches e tal, e tudo de graça, entre aspas, tal, porque aí a gente faz mais igualdade. O lance é o seguinte, esses países já eram mais igualitários entre homem e mulher há muitos séculos. É só se assistir qualquer coisa de séries, a série Vikings já mostra, eles sempre foram países mais igualitários por séculos, desde a fundação desses países e desses povos. Então não é uma novidade... Tá? De, de, de agora. tá Não é nenhuma coisa que criaram com, com esse socialismo deles. Já tinha antes. E mesmo assim, comparado, hoje em dia é menos do que tinha antes. ó que louco. Então ele coloca que, historicamente, as mulheres nos países nórdicos já podiam herdar é, terras e propriedade. eles Elas já controlavam, aqui ó um terço do, do patrimônio da família, elas, elas que controlavam, Claro, hoje parece ridículo isso, mas imagina séculos atrás, né? Elas já participavam da política E as mulheres, ó, já historicamente já podiam se divorciar Então tem uma série de coisas que as mulheres já eram assim Não é por causa do socialismo, entre aspas, que elas estão assim, tá? Nos países nórdicos, eu digo E aí ele entra no, no dado, esses dados que eu acho interessantes Olha, olha que louco porcentagem de mulheres gerentes de empresas, tá? De todos os gerentes, esse número é de 2015, Organização Mundial do Trabalho, tá? De todos os gerentes dos Estados Unidos, 43% são mulheres. Sabe quanto é na Suécia? 36%. Na Noruega, 32%. Na Finlândia, 30%. Na Dinamarca, 28%. Cara, os Estados Unidos tem 43% dos gerentes, são mulheres. Na Dinamarca é 28%. Cara, é muito esquisito isso, né? Como assim? Então ele não sei se ele vai ele dar todas as explicações do porquê assim, mas um negócio legal que ele mostra é que tem o índice de mulheres trabalhando nos países nórdicos é muito alto. 77% das, das mulheres na Suécia, por exemplo, trabalhavam em 2014. Pô, índice alto pra caramba, né? Só que todos esses programas não promoveram a ascensão ao topo dos executivos da, dessas mulheres. E ele tenta colocar algumas razões de por que, que é isso. né? Uma das razões... Olha, isso é interessante pra caramba, que eu nunca tinha pensado. Quais são os setores onde as mulheres mais se destacam? Pensa aí você. Quais são os segmentos, setores econômicos onde mulheres acabam empreendendo mais. Mulher é dona de que tipo de empresa? Em geral. Então, geralmente, o que o cara coloca aqui, setores onde tinha muito empreendedorismo feminino nesses países, era um setor, por exemplo, de educação, né? Todo, todos os assuntos... Eu, por exemplo, estudei no Domus, a dona era mulher. Eu lembro. Eu estudei no Magno, a dona era mulher. Então, educação é um setor onde tem muita atuação feminina. Por preferência mesmo. Outro setor onde tem muita atuação feminina é saúde. Talvez não seja exatamente o hospital, mas penso que tem de clínica, aí, de estética, então. Que tem de clínica com, com as donas são mulheres, direção é de mulher. O que, que aconteceu com o setor de saúde e educação nesses países nórdicos? Virou tudo estatal. Então, olha que louco: 50% das mulheres nesses países, na, na Dinamarca. 50% das mulheres trabalham pro governo. A roubada. Os homens, só 15% dos dinamarqueses trabalham pro governo. Então, mulher metade da mulherada é funcionária pública. 15% só dos caras são funcionários públicos. O que acontece? Aí os caras estão na empresa, prosperam, crescem e tal. Os setores que a mulherada tinha mais preferência, mais vocação ou que se dedicava a mais, são setores que viraram tudo funcionário público. E aí... Ele coloca aqui outros... Isso serve para os outros países também. tá aqui a média tal, tal. Beleza. Aí ele coloca um dado que aqui, ó. Em, na Noruega, em 2006, eles criaram uma cota, né? Que 40% do board da empresa te, deveria ser mulheres, certo? Implementaram isso em 2006. O que, que aconteceu? Óbvio que deu cagada também. Que que eles, o, o que rolou são as mulheres, eles não conseguem... Vou tentar, eu tentar me atrapalhar aqui Mas o que rolou foi o seguinte Eles, eles obrigaram as empresas A ter 40% de mulheres no board Da empresa, certo? E aí as empresas tem que cumprir, porque é a lei O que, que acontece? Eles colocam as mulheres lá no board Só que essas mulheres Por números, ele coloca que os números São bem mais inexperientes Do que os homens Que estão lá Por quê? Porque eles precisam pescar a mulherada Da empresa e enfiar uma, elas lá no board para cumprir a cota só que entre a mulher que tá no board e a outra mulher que tá como gerente, fica um gap não é que, que rolou uma, uma cascatinha onde tem mulheres no board mulheres como vice-presidente mulheres como diretoras, mulheres como gerente o que rolou sem, assim, a mulher tá gerente aí tem umas mulheres no board e fica um vácuo lá no meio então elas ganharam é, é, esse, esse prêmio de tá lá mas não rolou a cascata e ó, quer ver o pior? Isso foi implementado em 2006, né? Essa cota de mulheres no board da empresa. Em 2015, o, o Nordic Labor Journal, jornal lá da, da Noruega, falou que na Noruega, onde tem essa lei de cota de mulheres, não tinha nenhuma CEO nas 60 maiores empresas. Ou seja, já se passaram 8 anos, já tinham se passado oito anos dessa lei, e não tinha nenhuma mulher como CEO da empresa. Ou seja, fracasso total dessa medida. Isso é assunto para um podcast inteiro também. Então, o que é louco desses países, e eu já vi não por causa desse livro, é que esses países eles promovem tanto, a, é, já vendo uma cultura de igualdade de homens e mulheres, que as mulheres são livres para seguir as carreiras que elas preferem mais. E isso acaba até aumentando a distância entre mulheres e homens em termos de posição e de carreira, mas não de felicidade. Cada um faz o que quer num país que pro propicia que você possa se desenvolver como você quer. Aí ele entra num assunto, que isso aqui também dá pano pra manga, não é exatamente o livro, mas eu vou passar por cima, que esses programas sociais que foram criados depois da depressão, dos anos 30 e depois os nórdicos aí adotaram bastante nos anos 60 e 70. Eles quebraram um pouco aquela aquela união que rolava na família, ou seja, quando você não tinha esses programas sociais, você tem que confiar em quem? Quem que vai te ajudar? Teus filhos, teus pais, tua família, teus vizinhos, tua comunidade, a tua igreja, né? A tua a tua turma. A hora que começa a rolar vários programas sociais, o que, que acontece? A família deixa de ser importante, a comunidade deixa de ser importante, a turminha da igreja deixa de ser importante, e você passa a ser contato direto com o Estado, porque o Estado cuida de você. E aí ele coloca vários números de como o que rolou depois da implementação disso, a ruptura que houve na, na confiança entre famílias e a ajuda entre famílias ou dentro da própria família. Tem um número, por exemplo, que é muito louco, que nos últimos anos, como aumentou nos Estados Unidos a ausência do pai na família de negros. Já falei aqui uma vez. Nos anos 60, acho que 50, 60, acho que era só 20% das famílias de negros nos Estados Unidos não tinham pai em casa. Hoje em dia, 70%. Uma das razões que isso pode ter acontecido é justamente... O, o número de programas sociais do governo, o cara faz o filho e fala que se dane, vai lá, o Estado cuida de você. E o cara deixa de cuidar do próprio filho porque o Estado cuida dele. Então ele coloca aqui várias coisas disso e tal, é bem interessante também. E aí ele coloca um negócio que ainda é nessa linha né de como programas sociais podem possivelmente estragar o tecido social, estragar a, a essência de um povo, de deixar o povo vagabundo, é, ele mostra que quando criaram nos países nórdicos todas essas coisas... Lá, é assim, você falta no trabalho, você não precisa nem falar nada. Ah, você fala lá, ó, faltei, recebe o dinheiro tal. Tem uma série de programas que você fala que tá doente, fica em casa tal. Quando criaram esses programas, ou seja, três gerações atrás, essas pessoas vinham de uma cultura muito forte de responsabilidade de trabalho e eles falavam, não, legal ter esse programa, só vai usar quem quem realmente precisar, né? O que que acontece? Vem uma geração, vem outra, isso já virou normal. E aí ele mostra no livro o número de gente que falta no trabalho, hoje, nova geração, que já cresceu com essa cultura, não com a cultura de trabalho duro, que os nórdicos sempre tiveram, mas com essa cultura de moleza, de que o governo cuida de você, ele bota aqui o número de faltas no, no, nos países nórdicos, Faltas remuneradas, como aumentou animal em duas gerações. Então ele mostra aqui, ó, o dia que teve o Olimpíadas de Inverno, em 88, o número de faltas subiu 7%, bem nesses dias. No, no dia que teve a, o campeonato de esqui, mundial de esqui, 16, aumentou 16% o número de faltas. Quando teve a Copa do Mundo... Aumentou 41% o número de faltas nesses países. Ou seja, vagabundo. O cara tá mentindo que tá doente, faltando para ver a Copa. <risos> Isso jamais teria acontecido antigamente. Mas quando você cria um Estado babá, que cuida de tudo de você, para as novas gerações o cara tá acostumado. Fala, beleza, é assim. E começa a se aproveitar. E o perigo que ele vê, nesse, o autor do livro vê nisso, é você conseguir com essas coisas, estragar um patrimônio cultural que essas sociedades têm de séculos e séculos, de trabalho duro, de coesão social, de confiança, etc. E aí, é óbvio que ele enumera aqui, igual a gente já fala, tem um, as molezas lá para você não trabalhar. Tem vários lugares, ó, Dinamarca, ele coloca, tem 400 mil caras que estão lá, na, tipo num seguro-desemprego, num Bolsa Família, o cara nem quer trabalhar. que que ele vai trabalhar? Okay, eles estão tentando diminuir, já diminuíram para 250 mil, mas o cara não quer trabalhar porque os benefícios que ele recebe do governo é mil, sei lá. Se ele trabalhar, ele vai ganhar 1.200. O que, que o cara fala? Eu não, meu. Prefiro não trabalhar e ganhar mil do que trabalhar e ganhar 1.200. Então, isso, o que, que acontece? No plano individual, eu acho imoral, eu acho que dá, dá muita margem para vagabundo, e no longo prazo, você estraga o tecido social, do nosso não estragaria, porque a gente já é meio vagabundo mesmo. Mas, pô, os caras têm uma cultura centenária de, de, de trabalho duro que pode ser estragado. E ele usa, ele mesmo de exemplo, falando que ele, como imigrante, ele viu vários vizinhos dele, várias pessoas do convívio dele, que preferiam não trabalhar e receber as ajudas do governo do que trampar. Aí ele entra num capítulo aqui, que eu nem vou entrar a fundo, que a gente pode posso fazer um podcast inteiro disso alguma hora, falando de um problema que ele faz parte, hein? O cara é iraniano, de, da, da imigração nesses países. Então, além desses programas que estão criando gerações mais frouxas do que os avós e os, os pais, em termos de trampo, de trabalho duro, você tem imigrantes chegando com perfis sociais bem diferentes, perfis de trabalho bem diferentes do que são os nórdicos. E aí ele coloca aqui números e tal... E ele fala, ele é iraniano, mas ele é aquele iraniano que assimilou e virou sueco, né? O cara trabalha pra caramba, escreveu 20 livros e tal, não sei o quê. E ele coloca alguns números que você ter uma imigração forte, como vinha rolando, num país que oferece tantos benefícios sociais, pode ser um problema. Porque esses benefícios sociais foram desenhados para um perfil de população que não gostaria de usar esses benefícios. O cara quer trabalhar. As novas gerações de nórdicos plus os imigrantes que chegam, o cara vê isso como um direito. Ele não vê isso como um, uma ajuda quando ele precisar. Ele fala, não, me dá meu dinheiro. E aí, para fechar o livro, o que, que ele fala? para onde esses países estão indo agora, né? Que é outra coisa que a gente não vê aqui direito. O caminho que eles estão indo é justamente cortar impostos e cortar esses benefícios. Esse é o caminho que eles estão indo, o cara coloca uma série de dados aqui e coloca aqui, ó, o primeiro-ministro dinamarquês. Ele fala, primeira coisa, a Dinamarca está longe de ser um país socialista de economia planificada, a Dinamarca é um país capitalista, uma, um país de economia de mercado. Palavras do Lars Lockhamson, que é o primeiro-ministro. Então, se você vê qualquer... A gente lê na imprensa aqui, parece que lá é social. Não é. Os caras são países de economia de mercado. São países capitalistas. Pega os índices de, de liberdade econômica. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou cortar e eu volto. Ó, índice de liberdade econômica. Aqui, ó. Dinamarca tá aqui pra cima. Sué... Ó, Dinamarca, décimo segundo. Suécia, décimo quinto. Bom, vou incluir a Holanda, décimo... Noruega, vigésimo terceiro. Tá tudo aqui pra cima, ó. tá tudo aqui pra cima. Brasilzão tá lá, ó. Cadê o Brasil aqui, ó? Brasil 153 no ranking. Então, esses países nórdicos, eles são países abertos, de economia aberta. Países capitalistas e que tem esses sistemas. Tem uma peculiaridade na Noruega, a Noruega tem várias empresas estatais. Que foi uma forma que eles fizeram para conseguir é, fazer, otimizar o dinheiro que eles pegam do petróleo. Mas, essa exceção da Noruega, ela são empresas estatais, mas elas são geridas exatamente como empresas capitalistas, buscando sempre o lucro, com acionistas buscando o lucro, não tem indicação de política, não tem nada. tá? Então, é um, uma coisa meio sui generis deles, mas que não tem nenhuma... que é uma estatal, mas a gestão é totalmente capitalista. E aí ele coloca tabelas, mostra aqui ó, o... O índice máximo de imposto de renda na Dinamarca caiu de 62 para 55. Na Noruega caiu de 55 para 47. Né? Então vai mostrando números, que vários números aqui. Não preciso falar é, tamanho de governo, é, imposto tal, tá, os benefícios que o cara recebe. Tá a tendência então para fechar o livro. O que, que ele está dizendo? A mensagem final é o seguinte mundo, vocês estão querendo copiar um modelo sueco, um modelo dinamarquês que não é um modelo de sucesso por causa do modelo, ele funciona porque o povo é foda e porque a cultura do povo é foda além disso, esse modelo não rolou esse modelo estagnou esses países e a gente está justamente no movimento de fugir desse modelo, a tendência lá é fugir desse modelo então a mensagem final do cara é não tentem copiar o que está aqui não tentem, se quiser copiar o que está no país nórdico não, compi não tentem copiar o modelo de Estado o, o, o modelo de bem-estar social tentem copiar a cultura desses povos quer copiar? quer ser paga-pau? então não copia isso, copia a cultura coesão social, trabalho duro confiança, se ajudar acreditar em, no, no teu vizinho ou uma, uma vida mais saudável. Tomar bastante café, que eu gosto. Então, essa, a, a mensagem final do livro é essa. É, que o mundo está sendo enganado por políticos, achando que aqui é um negócio legal. E, na verdade, não é. É isso. Vou deixar o livro aí. Eu achei bem legal. Tem um monte de coisa que eu não falei. Óbvio, né? Um monte de coisas. No final do livro tem uma caralhada de páginas de referências. Se quiser entrar mais a fundo num, em algum tema vale a pena ler o livro porque tem muita coisa que eu não falei mas a ideia central é essa esse livro realmente mudou o jeito que eu via isso porque todos os inputs que eu tive até hoje eram inputs que iam na contramão do que esse livro falou falando que lá era uma puta maravilha por causa disso e no final não é né sempre legal uh, ter outras opiniões esse cara realmente me, me me senti firmeza no que o cara falou pelo perfil dele. E aí já vi várias coisas no YouTube do cara. Legal. Nima Nan... Puta, é o nome do cara. Nima Sanandaji. Legal. O cara podia ter um nome um pouco mais fácil, né? <risos> Por enquanto é isso. Chega, já falei. Puta, eu já falei uma hora com o Márcio e ainda fiquei falando isso aqui. Tô até rouco já. vamos só com a minha mãe. Beijo pra vocês. Tchau.